0: Son tantos los papeles y requisitos con lo que debes de cumplir para abrir tu empresa, que cuando logras abrirla ya no tienes dinero ni para equipar el baño de tu oficina. Bienvenidos al podcast de Camacho, en donde encontrarás de todo un poco, un espacio para que nos desahudemos, pero de manera pacífica, sintiendo odio pero a la vez amor por todo lo que nos pasa en la vida. Un espacio en donde tú también podrás expresarte, llora, ríe, pero desahógate. Información con humor en otro estilo. Cultura general, porque nos estamos desculturizando. Yo soy Leandro Camacho y te invito a este viaje sin paradero. El Podcast de Camacho ¿Qué fue mi gente? Bienvenidos al episodio número 5 del Podcast de Camacho. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Siempre hay que decir que estamos muy bien, así estemos comiendo bastante miel. Sintamos que estamos en la inmunda. Siempre vamos a estar mejor que muchos. Hay personas que están peor que tú o que yo. Pero, ¿qué le podemos hacer? ¿Nos vamos a quedar allí sentados como unos pendejos a esperar? ¿A ver qué pasa? Pues no. Agarra tu celular, ponte los audífonos y ve a hacer lo que tengas que hacer, pero escuchando este podcast. Mala está pasando mi suegra, que sigue encerrada en la habitación, debajo de la cama escondida y sin celular. Porque la empresa telefónica le cortó el plan. Y que por falta de pagos. Pero ya se han pagado todas las facturas posibles y nada que la reconecten. Y la contraseña del wifi tampoco se la voy a dar. De hecho la cambié para que no se entretenga o pierda tiempo en el celular. Y se ponga a meditar bastante allí encerrada en la habitación. Además ella no puede salir a hacer los reclamos. Primero porque le da miedo contagiar ser del señor vip. Y pues tampoco le he permitido a las personas de la tercera edad salir a la calle. Aunque veo abuelitos paseando y lo peor es que si te los consigues y le haces el reclamo, terminan enojados contigo. Eh, señor. Perdón. Pero no es permitido que usted esté sentado en este parque. ¿Quién lo dice? Si esto es un espacio público, mijo. Pues la recomendación que está dando el gobierno es esa. Pues yo no voté por esos sí, higüep***s. We... Entonces ellos no me mandan a mí, y quien me mandaba ya falleció hace 50 años. Siento mucho la muerte de sus padres, señor, pero... No, no fueron mis padres, fue mi esposa. Ella murió el día siguiente de nuestra boda de un infarto. Ah, señor, qué pena, son cosas de Dios, era su momento seguro. No, no, fueron cosas de Dios, fueron cosas mías. En plena fiesta yo estaba borracho y me desnudé haciendo un show de stripper a todos los invitados. Confesando por micrófono que la hermanita menor de mi esposa era mi hija. Y que esa noche de luna de miel le iba a dar tan duro a mi esposa como le había dado a mi suegra. Sacaron a mi esposa de urgencia y al hospital y falleció en el camino. Yo, yo era muy loco, mijo, era muy loco. Ya déjeme quieto y siéntese aquí si quiere al lado mío a mirar culitos. Hay muchas niñas haciendo ejercicios hoy. De ese tipo de señores te puedes conseguir en la calle tercos. Tercos, hacer lo que a ellos les da la gana nomás. Bueno, cambiando un poco el tema, el episodio de hoy es una entrevista a unos amigos fundadores de un teatro. Espero que la disfruten y que la escuchen completa, por favor. Porque por las estadísticas de Spotify, de YouTube, y de iTunes, yo me estoy dando cuenta si escuchan completo el episodio o no. No sean egoístas y compartan. Ahí se las dejo. El día de hoy tenemos dos invitados súper especiales. Gente echada para adelante. Gente con berraqueras, Gente que dijo, nosotros podemos cumplir nuestros sueños y el sueño se les hizo realidad. Por una esquina tenemos a un actor, director, improvisador, maestro en bellas artes. Tiene más de 20 años de experiencia en la actuación. Es un investigador constante en la impro como herramienta y como un arte en sí misma. Creador y organizador de varios festivales como FICTI, UNO, Encuentro Camaradas. Todo con propósitos diferentes. Él es el director de la Basti House. Hoy hablaremos de este proyecto espectacular. Él se llama Juan Guillermo Maecha. ¿Sí? Okay. Maecha Baís. Es que son unos apellidos todos raros, pero bueno, por lo menos la pegué. Le pregunté otro dato para el programa interesante. y Dice, ¿qué otro dato puedes aportar acerca de, de quién es Juan? Y me, dice, y me dice que otro dato interesante es que él está cada día más calvo que ayer. Entonces, eh, con ustedes Juan Guillermo. Y por la otra esquina tenemos a la señorita y primerísima, primera actriz de Colombia, Paola Hola. Rodríguez Olaya. ya. Ella es egresada de la Academia Superior de Artes de Bogotá, ASAP, como maestra de artes escénicas, con énfasis en actuación, con experiencia en teatro, cine, televisión e improvisación también. Actualmente es la productora y actriz del bastidor teatro, la casa Basti House. Le pedí también a ella otro dato para la introducción en este episodio y me dijo que ella no estaba calva, pero que sí estaba más guapa que ayer. Con ustedes, señoras y señores, Paola Rodríguez Olaya. Fuerte aplauso para ambos.
1: Más guapo que yo lo pusiste
0: tú. Bueno, pues hay que agregarle las cosas, ¿no? ¿Cómo están, muchachos? Sí, eso sí lo puse yo. Sí, eso sí lo puso Juan.
1: Un gusto estar acá contigo nuevamente. Hace mucho tiempo no nos veíamos y no nos escuchábamos. Entonces, pues es un honor estar acá.
2: Hola, Leandro, me me place oírte, me place estar acá eh, con tan grandiosa introducción. Ya ya estoy intimidada. (risa) (risa)
0: <risa> <risa> Ay, vaina. no, gracias a ustedes muchachos por, pues, por aceptar la invitación a este proyecto tan, tan alocado que estoy formando, pues con ganas también de echar para adelante con este, con este propósito, con este sueño la verdad, muchas gracias y bueno bienvenidos muchachos, bienvenidos gracias, gracias.
1: muchas gracias
0: quería, quería empezar, bueno eh, la entrevista como tal no es tanto para Juan ni para Paola no en este momento, es para la Basti House un proyecto súper bonito, la verdad que cuando yo lo vi que Paola estaba en todo este rollo de, del teatro y dije, wow, no puede ser lo que ha hecho Paola la verdad, quedé con la boca abierta y, y me emocioné mucho, la verdad fue una cosa, yo conocí a Paola hace bastante tiempo estábamos viendo o como recordando hace cuánto tiempo fue y la verdad, no, no, tengo, no tengo como una fecha para contar ese, ese, ese tiempo no
1: pero si fue um, a... oh, más de 10 años ya
0: Sí, yo creo que sí, nos conocimos en un taller de actuación. Ella súper profesional. A mí la verdad lo que fue Paola, como tal con todo el permiso de Juan, marcó mucho este en mi etapa de ese de ese taller, ese curso. De hecho, el profesor, que es Juan Pablo Félix, me hizo hacer un ejercicio de improvisación, por cierto, con Paola y eso a mí me ese ejercicio como tal me estoy saliendo un poco del tema, del contexto, porque estoy hablando, pues, no de la bastija, sino de la improvisación. Ay, pero eh, me encanta. Sí, o sea, te comento y te confieso que fue así. Ese ejercicio de improvisación que hicimos en ese momento me cambió como el chip de lo que, lo que yo quería hacer. No lo he podido hacer todavía porque, pues, mi vida me ha llevado a otras cosas, pero la verdad me, me place volverte a encontrar y que podamos charlar un, un rato de tu proyecto, Paola.
1: Ay, no, pues es un gusto, Leandro. Y sí, yo recuerdo mucho esos ejercicios de impro que hacíamos y mira que también a mí la vida me cambió porque eh, ahora puedo estar como más empapada del tema de la impro y es otro mundo y es otra cosa y gracias a todo esto, pues así es como va, como nace un poco la House también. Entonces todo, todo tiene como, como un hilo conductor.
0: Sí, así es. Bueno, empezando el tema o el espacio de preguntas. ¿En qué momento ustedes eh, deciden? Bueno, ustedes se conocen, eh, son pareja eh, y me imagino que en alguna noche de pasión o algo llega Paola y dice Juan, estamos listos para tener este a La Basti House o no sé si, si ya tenía un nombre o algo. ¿Cómo nace La Basti House?
2: Eh, pues Leandro, al igual que tú también Paola me marcó. <risa> Los perritos que para marcar territorio lo mean a uno, (risa) algo parecido.
0: No, pues mira, Leandro,
2: te contamos. Eh, Digamos que Bastidor ya existía hace unos años, cierto, y veníamos haciendo festivales internacionales. Cuando nos lanzamos a sacar la Basti House, fue en un punto en que veíamos que la fundación necesitaba darle un vuelco, una vuelta. Eh, eh, siempre hicimos nuestros festivales y nuestras funciones en la casa de Actuemos del maestro Edgardo Román que quedaba aquí en Teusaquillo okay. y, y cuando él se fue pues como que hablamos con Pau y decidimos lanzarnos a la aventura de sacar la casa y Muy el nombre bien. de la Basti House fue porque nosotros como somos la Fundación Bastidor Teatro para cualquier cosa decíamos basti casa, basti amigos, basti comida, Basti como Batman y Robin con su batimóvil y batidora y todo esto. Sí, nos... sí. <risa> nosotros con el basti house y cuando teníamos ensayo decíamos, bueno, nos vemos aquí en la basti house y la basti house era pues en ese momento un apartamento donde nosotros estábamos viviendo y ahí teníamos un espacio chiquitico donde ensayábamos. Ya cuando sacamos la casa fue como, ¿no? Pues Basti House suena bonito, es pegajoso y así quedó.
0: Sí, sí. A, a, mí, me, a mí me causó risa porque en este día dije, bueno, voy a, voy a hablar con Paola para entrevistar, voy a buscar por Google, ¿verdad? Basti House. <ríe> me salió. Puse Basti House. Salió automáticamente. Ah, bueno, aquí está. Y, sa- y me ha salido un hombre en ropa interior es como no sé qué, si es un modelo de, de cosas pornos no sé qué es eso no sé si se han dado cuenta ustedes <risa> y yo dije, yo dije pero en qué momento salió esta vaina, yo cambiando y buscando y, pero es como es que se escribe, entonces bueno busqué, bueno, bastijado, lo que pasa es que Google como, como autocompleta las palabras pues yo dejé que, que Google yo digo, Google le lee la mente a uno, ¿no? y aquí está, sí. y le di clic y salió el loco ese ahí, yo bueno esto no, este no es el proyecto me causó mucha mucha risa la cosa, ¿no? Claro, este...
1: por Basti House, no como casa en inglés, no, sino con J. O sea, es claro, Basti House con J. House, claro. con J
0: eh, mal escrito, sí, sí, sí como, como Sí, mal
1: escrito, sí, así. Correcto.
0: Esa es la idea. Sí, sí. No, super chévere, la verdad, no conocía la historia. Yo dejo eh, como que me enfoco un poquito y dejo que la persona hable y me explique, ¿no? Me parece muy chévere esa... esa... Ese momento y no es muy bueno. Usted misma ¿no? que pues maneja sus Basticelulares y todo eso a como Y, basti, y también basti...
1: tenemos un uh, o sea, entre los dos tenemos un grupo donde solo hablamos de trabajo y se llama Basti
0: Love. Imagínate. No, súper, súper. Este muchachos, ¿qué tanto podemos encontrar eh, dentro de la Basti House?
1: Bueno, la Basti House tiene unos espacios increíbles, que eso fue lo que realmente cuando la vimos por primera vez nos cautivó y nos enamoró, fue como amor a primera vista, tenemos dos pisos, en el primer piso contamos con una cafetería hermosa, eh, lo más lindo de toda la Basti House es que ha sido creada por nosotros, eh, hemos eh, pintado, puntillado, mejor dicho, todo lo hemos creado nosotros. Entonces sí. tenemos espacios abajo, tenemos la cafetería, que es donde uh-huh. la gente llega, se toma su cafecito o algunas onzas mientras espera eh, algún evento que se vaya a realizar en la casa. Tenemos un salón que se llama el Salón Ficti, que es en honor a uno de los festivales, que ya te contaré, eh, que es un salón ficti. Eh, tenemos el sal- la sala bastidor que pues es la sala donde hacemos teatro, es una sala aproximadamente para 50 personas eh, de aforo, es una cajita negra, súper linda, eh, también encontramos un jardín eh, con espacio al aire libre donde hay un árbol divino y donde también ahí se puede entrenar se pueden hacer muchísimas cosas porque queda al aire libre tenemos camerino también para cuando llegan los actores tenemos un ba- baños, hay muchos baños <risa> eh, tenemos también otro salón que se llama el Salón Camarada que también es en honor a otro de los festivales que nosotros realizamos eh, ya, y en el segundo piso pues vivimos nosotros eh, ah, la idea a largo plazo es nosotros pues irnos de la casa y dejar toda la casa para, para las artes y todo, pero pues ahí vamos de a poquitos, ¿no? y pues ya, eso es lo que encontramos en, en la Basty House. espacios
0: sí, sí, bastante, es bastante grande
1: sí, son espacios para ensayos para hacer obras de teatro para hacer picnic para hacer, no, una cantidad de cosas, eventos, conciertos, eh, pues es una casa que realmente se presta para, para muchas, muchas cosas.
0: No, súper chévere. Hace un tiempo, bueno, eso fue, eh, eso fue principios, creo que fue, o el año pasado, diciembre, no recuerdo bien, pasé por ahí en la madrugada, yo siempre estaba con el cuento de Paola, Paola, los fui a visitar, Paola, los voy a visitar, y, y... Paola, y 20, 20, y no, no he podido. No he podido, pues estuve viviendo en Boyacá y, y bastante no retirado. Era complejo, ahorita que estoy por acá, ahorita, en estos momentos estoy un poquito más cerca, a las afueras de Bogotá, pero, pero bien. Y fui a hablar con un señor y resulta que me perdí buscando la casa del señor. Y cuando me veo al frente de la Bastija, pero eran como las 5 de la mañana, algo así. Y yo... Yo... Yo, dije, yo dije, Dios mío, estoy al frente de la Bastija. Le tomé una foto y después te la envié, ¿no, Paola? Sí, sí, sí. Y... Sí, Ay, hubieras timbrado. Aquí. No, pero a esa hora aquí voy a estar despertando yo a la gente. Tinto, eso estaba... no, no, pues es que hubieras
2: timbrado porque aquí el timbre no sirve. Entonces. <risa> 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 <risa>
0: Yo dije, voy a tomar una foto como prueba y se la envió después. Pero yo dije, no puede ser. O sea, tanta búsqueda y tanta cosa y llegué aquí súper perdido ahí en, en la castellana, es que se llama el barrio, ¿no? La soledad. No,
1: esta es la soledad.
0: La soledad, la, la soledad perdón. Me perdí y llegué ahí el preciso en la, en la cosa. este, no, Bueno, muy, muy bueno. Si, no, si yo escucho que no timbra, empiezo a tirar piedras a la ventana. Entonces ustedes... Sí. <risa> sí. Este muchachos... Todo el mundo eh, con este tema del coronavirus y la, la pandemia ha sido bastante complejo, ¿no? Porque pues un espacio, por ejemplo, como un, el teatro, pues lamentablemente se tuvo que cerrar los espacios de la Basti House. ¿Qué están haciendo ustedes para sobrevivir o para mantener la casa?
2: Pues bueno, Leandro, sí te cuento que la situación ha sido bastante dura, eh, no solo para nosotros como sala, y, como sala, sino para todas las salas en Bogotá. Esto sí, claro, ha sido un, claro. sumamente fuerte. Hace un mes más o menos nos reunimos todas las salas y cada uno exponía su situación y no había una que estuviera bien. Todas en este momento estamos cerrados y eh, todas las salas estamos cerradas y en este momento el, el, el panorama es un poco, un poco preocupante. Pero nosotros seguimos haciendo, digamos que al principio, ya llevamos dos meses cerrados, ¿no? Al principio. Las primeras semanas fue bastante difícil, pues no sabíamos qué hacer. Nosotros sí pensamos y creemos fervientemente que el teatro y la improvisación teatral es, eso es con público y es una aquí, una hora y una vaina presencial. Entonces, digamos que entramos en un conflicto bastante fuerte con eso. Ya después, cuando nos llegaron las cuotas del arriendo, fue como, oye, fue madre, ok, dejémosle el conflicto a un lado y empecemos a trabajar. Empecemos a, a trabajar y buscamos muchas herramientas. Ahorita estamos... Haciendo varias cositas. Primero, pues decidimos seguir con la programación y a partir de junio nosotros vamos a continuar con la programación que teníamos planeada. Eh, lo vamos a hacer de una manera virtual. Eh, hemos estado ensayando y preparándonos para eso. A los otros grupos que venían acá como grupos invitados les dijimos que vamos a seguir con la programación, que si ellos gustan, podemos no hacer la obra de teatro, pero sí podemos hacer lecturas dramáticas con los personajes caracterizados y con ambientación y todo esto mejor dicho, ahorita estamos tratando de adaptarnos a los medios digitales, eso por una parte por otra parte estamos haciendo una Baki, porque la verdad sí lo necesitamos, estamos eh, urgidos económicamente, entonces digamos, la Baki es una página muy buena que ayuda como a este tipo de organizaciones artísticas o fundaciones que tienen causas y nosotros subimos nuestra causa ahí y la gente se ha solidarizado con nosotros. Entonces, digamos que por ahora estamos manejando esos dos frentes. Dentro de la y también hay unos combos que la gente también se ha mostrado interesada, eh, interesada en ellos. Que es, si adquieren determinado combo, les mandamos pases dobles, pases virtuales. Y aparte les hacemos una historia única y, y exclusivamente para ellos. Entonces, por ejemplo, Leandro adquiere el combo tal entonces yo le digo a Leandro bueno, listo Leandro, muchísimas gracias por tu combo por apoyarnos y por creer en nosotros ahora vamos a hacerte un video contando una historia única exclusivamente para ti entonces Leandro, regalamos un título entonces Leandro nos da un título y ahí nosotros hacemos un videito entre 5 y 8 minutos y se lo mandamos al, al donante o a la persona que nos está apoyando son videos de Action Man Action Man es un personaje que cuenta historias de acción entonces, sea el título que le votes, te va a contar una historia de acción improvisada.
0: Ah, muy chévere, muy chévere. Sí, yo vi yo vi en las fotos algo del Action Man, pero es una foto suya, ¿no? ¿Usted es el que hace el personaje o algo así? Sí, ese es un personaje que cuenta historias de acción. Ah, súper chévere, sí. No, eh, eh, no, sí ha sido súper fuerte, o sea, todo el mundo quedó como en shock. Y bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya se nos acabó la comida, se nos acabó esto. Eh, uh-huh. lo, la, las clases virtuales de los niños Nos cargan súper loco a nosotros Hace falta, hace falta esa libertad y, eso, y para podernos levantar Nosotros pues Independientes y es súper super Complejo, ustedes manteniendo un teatro Peor todavía Y como dice Juan este, ustedes viven El teatro vive de la gente O sea, del público y todo esto Hay mucha gente que pues le ha tocado hacer todo Por videollamadas a, eh, Video Le han tocado hacer los live Sí uh-huh. Y es bastante complicado, eh, muchachos eh, cuando ustedes decidieron ya un poquito apartando aquí o sea la familia cómo es el tema con la familia con respecto a la basti house, los apoyaron, ustedes dijeron nosotros queremos hacer esto y ellos se pusieron porque yo he visto unas fotos de ustedes en la como en la en la construcción, no los he visto pintando arreglando esa sala que es oscura que me imagino que es donde está el teatro donde se presenta a la gente. Eh, ¿qué dijo la familia cuando ustedes dijeron queremos hacer esto?
1: Pues mira que Leandro, que desde siempre y afortunadamente hemos contado con por parte de Juan Guillermo y por parte de mi familia, Uy, con una familia increíble, realmente ha sido maravilloso el apoyo de todos, o sea, todos han metido la mano, todos han venido a comprar en la cafetería, todos han venido a comprar un montón de boletas, no se pierden ningún show, o sea, afortunadamente tenemos como una gran camaradería, con toda nuestra familia y ha sido increíble porque ellos también nos motivan un montón y ahorita que pues ha pasado todo lo de la pandemia, eh, han sido un apoyo impresionante, o sea, yo creo que la familia es una parte fundamental de la Basti House y, y de la vida misma, entonces eh, han sido increíbles, han sido increíbles y el apoyo ha sido todo el tiempo, o sea, como que cuando nos escuchan, nos oyen, qué hacemos, qué deshacemos, ellos también nos llaman y nos dicen, miren, nos pareció esto, dan su opinión, eh, estamos ahí muy pendientes afortunadamente de, de también lo que ellos piensan, y es muy de la mano todo esto, ellos saben que también esta es una casa para todos, <risa> eh, absolutamente para todos, y, y el apoyo ha sido súper lindo,
0: súper lindo. Qué bueno. ¿Y en la familia ustedes tienen otros artistas o solamente son ustedes dos?
2: Pues a ver, de mi parte no. Yo tengo una prima que canta y toca el violín. Es bien talentosa. Pero sí te digo, somos de una familia como de 428.200 primos. (risa) (risa) Y somos apenas como los dos dos artistas. De mi parte sí somos
0: muy, muy poquitos. Sí, los dos loquitos que salieron ahí. Las ovejas negras. Sí. ¿Y Paola?
1: Pues yo que te cuento Mi abuelo es súper artista Pero como que él hace sus cosas Muy en su casa Él pinta, dibuja Bueno, hace un montón de cosas Y también tengo un tío Que fue como, como el tío Que me alumbró a, para mí El camino de la actuación Cuando yo estaba muy chiquita Fui a verlo en una obra de teatro Él se llama Gabriel Y cuando yo lo vi yo quedé tan impresionada de cómo lo aplaudieron y de la historia y de toda esa magia que contó ahí en una cajita negra que yo dije, yo quiero hacer esto y desde que lo vi eh, quedé fascinada y ahí fue donde yo dije, yo quiero estudiar esto y quiero estar allá contando sí, lo mismo sí. que él está haciendo. Entonces sí, fue él, él y pues no sé, como que hay cantantes por ahí creo pero, pero así que se dediquen, no mucho.
0: O sea, ¿directamente papá y mamá no, no son artistas?
1: No, 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 no. Ya, pues ya. ellos tienen su su, 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 ar, su artista. Sí. Tienen su artista muy muy adentro. Mi mamá también eh, le gusta bailar. Mi papá es re duro también para, para decir cuentos y cosas. Pero así que lo hayan estudiado y eso, no.
0: No, qué chévere. Muchachos, ¿es, es complicado montar un teatro? O sea, armar todo este... Todo este, toda esta edificación, todo este plan de un teatro. Aquí en Colombia, pregunto yo, no sé, porque en Venezuela es, creo que era muy diferente, las cosas eran mucho más fáciles, no, no es por entrar en controversia, pero yo veo que aquí en Colombia es un papel para todo, para cada cosa es un papel. Entonces, ¿qué tan complejo es montar un teatro?
2: Más que complejo, yo diría casi casi que una utopía, ¿Sí? pero lo logramos. ¡Guau! sí No, es que es muy difícil por todas partes, por todas partes, pues porque uno quiere hacer las cosas bien, ¿no? Pero entonces necesitas un documento y para tener ese documento te toca pagar un montón de impuestos. Eso por el lado de los impuestos, otro por el lado de los inmuebles, como acomodar la casa para las cosas que tú quieres hacer, eso es otra mano de papeles. Eh, Para que funciones eh, como teatro, eso es otra mano de papeles. Para que funciones como cafetería, es otra mano de papeles. Eh, Para que. Los vecinos te quieran, eso es otra mano de requisito, <risa> o sea, Total. de verdad, eso por todas partes es muy, muy complejo.
1: Pues sí, nosotros realmente cuando llegamos acá, llegamos como con el sueño y listo, ya lo tenemos, pero Leandro fueron como que, o sea, todavía seguimos que eh, sentimos que todavía la casa no está lista, falta pintar un montón de cosas. Eh, ahora con esto, pues ahora cambian los requisitos, los protocolos, la cafetería, el aviso, las luces, que la gente también te empiece a escuchar, a darte a conocer. O sea, es un montón de cosas que realmente no sé cómo hemos hecho, pero, pero vamos, yo creo que muy bien, muy contentos, pero sí ha sido un trabajo arduo de levantarnos 5 de la mañana, acostarnos 12 de la noche, programar todo, seguir, porque nosotros pues aparte de tener la casa, programamos, hacemos, eh, dirigimos, convocamos, bueno, de todo, o sea, es como los toderos, lavamos baños, (ríe) o sea, todo un poco, pero todo ha sido con muchísimo humor y sí, pues sí, ha sido como como difícil pero también eso hace que, que valoremos un poco más lo que hacemos y eso también hace que este proyecto sea cada vez más importante y más bonito.
0: sí le van entregando, claro, y, y se van enamorando cada día más de, de, del proyecto. Y es duro, y es duro mantenerlo, y es duro, o sea yo conocí eh, todo esto de los papeles y es una locura, la verdad. Uno quiere abrir una empresa y papel para esto, papel para aquello, que visite el bombero, que visite esto, que venga, que busque claro. el suelo.
1: Y todo, y toda esa cosa de papeleos es increíble porque, digamos, acá llegó el INVIMA, nos dijo, tienen que poner unas cosas, las pusimos y después llegó otro señor del INVIMA y dijo, no, eso ya no, pongan otra cosa. Entonces es como, <risa> como a, a lo que se levanta la, el, lo del INVIMA y diga, esto sí, y esto no, y bueno, es a, han pasado un montón de cosas, pero bueno, ahí vamos.
2: Sí, no, y bueno, ahí uno va aprendiendo, ¿no? Uno, sí, sí,
0: en el... Abriendo estas vainas
2: uno s- se vuelve contador, se vuelve revisor fiscal, se vuelve manipulador de alimentos, eh, sí. lo que ha se servicios generales, vigilante y
0: servicio de masajería.
1: Sí.
0: <risa> no, pero, pero el vigilante es Blossom, ¿no?
1: Ah, sí. sí, 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 sí. no, y él hace su trabajo muy bien, él se levanta temprano, eh, se asoma ahí en el balcón y está pendiente de todo, o sea, medio se, acer- se acerca a alguien y avisa quién es, eh, si está permitido entrar, si no, <risa> eh, es, el, es como el trabajador estrella.
0: Sí. No, yo, yo cada vez que veo videos de Blossom, a, para aclararles a los, a los oyentes, Blossom es el perro de, de los muchachos, un, un chau chau. ¿Qué edad tiene ese perro? Dios mío, desde que conozco a Paola está ese perro.
1: <risa> sí, el,
0: el inmortal.
1: <risa> eh, tiene Este año 2020, en diciembre, va a cumplir 14 años.
0: Imagínate, no, qué cosa. Entonces, y ahorita que tiene una que yo... hermanita,
1: que es una gata, que llegó también como a acompañarlo, y ella tiene, ¿cuántos?
2: Va a cumplir ahorita en
0: julio, cumple el año.
1: Cumple el año y se llama Felicia, Cheryl Felicia.
0: No, qué cómico. Yo yo me río con los videos que publica Paola en, en el Instagram. Yo, <ríe> los son con los perros y jugando y haciendo de nada, o sea, un show. O Esa es otra parte del entretenimiento.
1: Sí, es, es, es parte de la familia.
0: <ríe> sí, sí, súper chévere. Este, muchachos, ¿cómo ven ustedes la Basti House? ¿O qué proyectos tienen como de aquí a cinco años? ¿Qué quieren hacer? Eh, pues nosotros a ver ¿no? Lo,
2: nuestro plan es primero afianzarnos, posesionarnos, dejar esta casa funcionando muy bien. Queremos abrir escuela de formación de actores e improvisadores y seguir nuestra investigación y seguir profundizando desde la improvisación, eh, seguir investigando en el cine, la improvisación en el cine, la improvisación en el teatro, la improvisación como arte en sí misma. Y todo el abanico de posibilidades que esta tiene. Sí, hay muchas cosas por hacer. Yo no sé si sí. nos alcance la vida para hacer todo lo que hay que hacer.
1: Además que nos metemos en todo también. Entonces, digamos, sí. siempre tenemos que hacer, 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 hacer. hacer.
0: Y bueno, es sí. Y es un sueño, es una cosa que, pues, claro, no, no pueden abandonarlo. Y ustedes estudiaron para esto y se entregaron a esto. Yo me imagino que tienen muchos, muchos sueños y planes por hacer.
1: Sí, pues yo creo que ni la pandemia nos va a detener, <risa> eh, como te contaba ahorita Juan, eh, nosotros seguimos, o sea, con lo de la pandemia y todo, pues cerramos, pero seguimos buscando las formas de, de seguir adelante, porque, porque el arte está en todo y, y creo que los artistas, este es el momento para seguir, para replantearnos cosas, para crear, para, para funcionar, no sé, como... Hay, hay, que seguir, hay que encontrar la inspiración de donde sea, entonces, sí, o sea, como...
2: Sí, 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 eso es, eh, hay una vaina, sí, es que, como tú dices, nosotros nos dedicamos a esto, nosotros somos artistas, tal vez ante la sociedad nuestro oficio es algo poco serio, ¿no? Estamos sí. Pienso que lo hemos visto así, eh, que si no somos parte de la farándula o no somos músicos de talla mundial, entonces somos artistas no reconocidos, entonces, ah, ok, son personas poco serias. Pues yo lo siento así, como, como a nivel social, como que el arte no siento que se aprecia mucho, pero realmente este es nuestro oficio y a esto nos dedicamos y a Dios gracias nos ha ido muy bien y no nos vemos haciendo otras cosas. Es que si me entiendes, digamos, yo sí pienso que Colombia es un país de emprendedores, o sea, aquí las personas que desean su puestico de arepa, su restaurante sus taller desastre bueno, cada persona ha montado su tallercito, pero hay muchos que son negociantes, que les gusta el negocio está, ay, juepucha, ya se me acabó el negocio de la tienda de limones, ahora voy a hacer entonces un negocio de mensajería sí, como que personas que encuentran la oportunidad de negocio según la circunstancia o la situación de la vida nosotros como artistas lo que estamos haciendo es más bien adaptar nuestro oficio a a lo que está ocurriendo en el momento. Porque sí, es que no sabemos hacer otras cosas. Pues bueno, es cierto que uno aprende, de, aprende a ser contador, uno aprende a, a llevar pas, papeles a la diana, a la cámara de comercio y todo a esto. Todo, pero,
1: sí. A lavar baños. A lavar baños. A más cosas.
0: Sí, sí.
2: Pero no sabemos ah. hacer otra cosa sino esto. Entonces es como, ok, ¿cómo adaptamos nuestro oficio a
0: esto? Estamos en pandemia, ¿cómo seguimos vigentes? ¿Cómo seguimos moviéndonos? Hay que tener mucha creatividad. ¿no? Y, y lo que dice Juan y lo que, pues, lo que comentan ustedes es cierto. Yo, yo en Venezuela tuve una, una productora de eventos. Pues hacía fiestas infantiles, fiestas para adultos. De todo, a todo eso le, le ponía. Y al final uno como dueño de ese proyecto, pues uno tiene que aprender a hacer de todo. Eh, mi mayor miedo siempre fue eh, llegar a hablar por un micrófono. Y nunca lo logré hasta ese momento que una vez uno de los animadores me quedó mal con una de las citas. Eh, teníamos, no recuerdo si fue un baby shower o una despedida de solteras algo así. Y yo para eso súper cagadísimo. O sea, una cosa que yo, yo, no me pu- yo no me puedo escuchar. Decía yo. Lo llamé. Fulanito, ¿qué pasó? No, se me olvidó. Yo estoy súper lejos. Yo, ¿cómo así? Te voy a matar. Que no sé qué más. Estás loco. Verdad? Leandro, no puedo ir. Yo dije, ay, güey, pucha. ¿Ahora qué voy a hacer yo? Yo trabajaba con un primo mío y él era el que hacía de DJ porque yo tenía sonido y todo esto este, yo le decía a él que uno siendo dueño de una empresa uno tiene que aprender a hacer de todo y para poder resolver para esos casos claro y él me dice esa tarde pues Leandro le tocó improvisar y, y sacar las patas del barro tiene que ver qué hace yo he agarrado ese micrófono yo dije voy a, voy, a, voy a agarrar el micrófono y decir buenas tardes a todos eso fue lo que hice y ahí ya nadie me quitó ya nadie me, me pudo quitar el micrófono a mí yo hacía <risa> Resolvía de todo, gracias a Dios, pues tuve como el valor y eso, y eso es así: o sea, toca, toca, toca la verdad. No he vuelto a agarrar un micrófono, pero creo que me atrevería nuevamente, ¿no?
1: Obvio, obvio, es que yo creo que el miedo es el aviso a que hay que seguir. <risa> aquí sí, nosotros no, no, también, no. no creas, al principio cuando, tení, cuando recién nos pasamos aquí a la House, era el miedo de qué rayos vamos a hacer. Además, porque obviamente los primeros días pues no nos conocía mucha gente, entonces era como, bueno, ¿y cómo atraemos a la gente? ¿Cómo les decimos que existimos? Entonces fue también de paso a paso dejar el miedo, eh, hacer un montón de cosas que nunca habíamos hecho, pero las hicimos, y, y, y así uno se va dando cuenta y va dejando como, como esos nervios y, y atreverse, ¿no? Atreverse a hacer y hacer. Si uno ya metió la mano, pues... ¡Meta
0: todo! No, mi, mi esposa dice, donde yo meto la cabeza tengo que sacar el cuerpo, y así es. Exacto. Así toca. ¿Qué, qué eventos, ustedes me dicen que pues también sirve como para organizar eventos, el espacio de la basti House, ¿Qué, ¿qué eventos han hecho? ¿Como matrimonios y esas cosas? ¿O, o son otras cosas muy diferentes a, a, lo, a lo cultural?
2: Sí, nos referimos, sí, más que todo como a eventos culturales. Eh, nosotros como Fundación Bastidor Teatro, eh, nos dedicamos principalmente a la improvisación teatral Estamos haciendo también sí. cine desde la impro Pero digamos que nuestro fuerte es la improvisación eh, Cuando te hablamos de otros eventos Nos referimos como a otras agrupaciones O otros eventos artísticos Como obras de teatro, milongas, bailes Presentaciones musicales,
0: performance Y como todo este tipo de eventos artísticos Sí, todo, todo basado en el arte Sí, 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 así es Claro, ya, ya yo hubiera puesto un matrimonio ahí, lo hubiera casado a todo el mundo y, y todas esas cosas, pero no está bien Y cuando hablan eh, de los eventos son los festivales, que íbamos a hablar de los festivales que me comentó Paula que Yo, yo tenía esa pregunta, pero ya veo que los han hecho Entonces, ¿qué festivales han realizado ustedes en la Basti House? Hemos
2: hecho el FICTI, el Encuentro Camarada y el UNO el FICTI es el Festival de Impro cinema Teatral Independiente. Es un festival de improvisación que es nuestra banderita insignia, pues. Ya llevamos cinco versiones. Traemos gente de, de diferentes lugares del mundo. Siempre traemos como a los mejores de sus países. Y sí es un festival dedicado más que todo ah, para sí. el cine, ¿no? Desde la improvisación. El, sí. Digamos que este festival surgió así, ¿no? Eh, más o menos como en el 2012... 2011, como alrededor de esos años, pasó un fenómeno y es que había como alrededor de cinco o seis grupos de improvisación aquí en Bogotá haciendo fue, eh, nuevos formatos, nuevas obras de improvisación teatral, pero todos estaban basados en el cine. Y eso me pareció súper curioso. Y además que cada grupo lo asimilaba de una manera completamente diferente. Entonces digamos que eso fue la razón por la cual hicimos el, el ficti. Ya en el encuentro camarada, eh, como te decimos, somos investigadores de la improvisación y todo esto, y uno de nuestros principios es la confianza. Nosotros creemos que entre más confianza tenemos con nuestro compañero de trabajo, nos da a nosotros la posibilidad como improvisadores de poder ahondar y arriesgar más en las escenas improvisadas. Entonces, según eso, eh, invitamos a directores de otros países a dirigir formatos de grandes de gran formato, es decir, que involucren a varios improvisadores en escena de 8 a 10 improvisadores pero okay. siempre con esa premisa como la amistad, la buena onda que vamos a pasarla rico y ya, y el uno
0: un festival de unipersonales son soliloquios eh,
1: monólogos monólogos de improvisación, de improvisación.
0: Okay, super. ya estamos como finalizando por aquí ¿Qué le dirían a esas personas que quieran este, indagar en el mundo de la actuación? Eh, yo veo que nunca es tarde como para aprender, ¿no? Y siempre jamás. he visto... Eh, no, jamás. Y siempre he visto que cada persona es un personaje. Yo puedo decirle, por ejemplo, a mi mamá, mamá, haga usted este personaje. No, pero yo no puedo. Pues haga lo que usted sabe hacer y, y sea usted, ¿cierto? Este ¿Una invitación a esas personas que quieran, claro, que vayan a la Bastijau, no, que no se vayan a ir a otra parte, <risa> que quieran aprender actuación y, y que quieran estar en todo este mundo?
1: No, pues yo diría que, que nunca es tarde, que los sueños se hacen realidad, que si realmente te gusta la actuación, pues hay que estudiar, hay que leer, hay que indagar, hay que alimentarse del mundo. Hay que ver, y más que ver, hay que observar, hay que saber escuchar, hay que alimentarse, alimentarse de todo lo que nos da la vida y, y, y siempre ir por los sueños. Yo siento que yo he sido insistentemente en mi sueño, mi sueño es actuar y actúo donde sea, entonces a mí me pueden poner actuar en teatro y en, no sé, en... en encima de cualquier escenario y lo haría con el mayor gusto. Entonces, buscar como, como cuál es la pasión y, y, y pues no sé, irse por ahí. Eh, la actuación es maravillosa, yo cada vez me enamoro más y ahorita que descubrí la improvisación, pues ahorita ya hace unos que, unos seis años pues me, me ha retado mucho como actriz y, y ha sido un camino maravilloso, eh, he encontrado un montón de herramientas y pues aquí en la Basti House también dictamos clases de improvisación, eh, pues nuestro grupo se llama Bastidor Teatro y nos dedicamos 100% a la impro, a la impro como herramienta para, para crear escenas, para crear grandes formatos como una obra de teatro, para hacer cine. Entonces, eh, viene siendo una herramienta bien importante para nosotros y pues para mí. Entonces, pues nada, a todos decirles que súper bienvenidos a la Basti House, acá siempre abiertos y a la orden. Y pues nada, que, que, que se junten, que se junten.
0: Pero, pero hay que arreglar el timbre, Juan, porque si no, entonces, ¿cómo hacemos? <risa> Por lo general, siempre estamos abiertos. Cuando estamos abiertos, estamos
2: abiertos de 9 de la mañana a 10 y media de la noche más o menos. Entonces sí, sí. no hay necesidad de timbre, no hay necesidad de timbre.
0: Este Muchachos, ya para finalizar, ¿qué aporte le darían ustedes al podcast de Camacho? Valga la redundancia, aportarle algo a la cultura. Ustedes saben que tengo una sección que, se, que la llamo ¿Sabías qué?
2: ¿Qué? ¿Y sabías que nosotros somos la primera casa cultural de improvisación en el país? Oh, ¿En serio? ¿En serio? Sí, hay, hay, hay varios grupos, pero casas de improvisación, pocas. De hecho, somos ah. los primeros, creo. Sí, y también somos los primeros en hacer tres festivales diferentes internacionales. Y en estar también... Ay, ¿sabías que estamos haciendo cine a través de la improvisación? Creo que también <risa> somos los primeros en el país. Entonces, sí, estamos haciendo varias cositas, pero siempre es de la investigación. Eso es lo bonito. Ah súper chévere, súper
0: chévere redes sociales, muchachos para que las personas lo sigan se pongan en contacto con ustedes
1: listo, estamos por todas las redes sociales del universo <risa> estamos en instagram como arroba bastidor teatro. en facebook estamos como bastidor teatro y la página de facebook es la basti house, casa bastidor teatro también nos encuentran en www.bastidorteatro.com eh, también estamos en YouTube con nuestro canal que se llama Bastidor Teatro, ya, <risa> por, por todas esas, ahí estamos. ¿Sup? Entonces, pues ¿Sup? nada, espera la orden, que nos sigan, ahí se van a dar cuenta de todo lo que hacemos, eh, de cómo nos estamos moviendo también ahora virtualmente, pero seguro cuando pase todo esto, pues haremos una gran fiesta de abrazos y de unión para, para volver a encontrarnos.
0: Sí. Sí, no, 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 súper, súper. Bueno, la verdad, muchas gracias Paola y Juan por, por aceptar nuevamente pues la invitación a, a esta pequeña entrevista. La verdad, súper chévere, la pasé súper bien. Eh, los felicito, felicito el proyecto La House, Mi gente, pues, para que lo sigan, para que apoyen el, el teatro, para que apoyen el arte, de verdad. Yo siempre he dicho que... Sonará feo o no sé si suena despectivo, pero yo prefiero muchas veces el arte de los locos como lo definimos Juan y yo, no sé si lo llamaremos así, que más el arte de tanta farándula y tanta cosa. Se siente más bonito, se siente más familiar y todo esto. Entonces la verdad pues muy agradecido con ustedes Pavo, y y, y Juan por por esta entrevista. No, a ti
2: Leandro, muchísimas gracias por la invitación, también la pasamos muy rico. Qué bueno poder conocerte así sea de manera vocal. Y pues nada, aquí estaremos para cuando nos necesites y pues también nos podrás seguir ahí en las redes y estar, pues no solo tú, a todas las personas que nos estén oyendo, que también estén enterados de las cosas que estamos haciendo aquí en La Basti.
1: Leandro, no, pues muchísimas gracias, qué bonito volverte a escuchar después de 10 años. Eh, gracias por esta entrevista, gracias por interesarte en la Basti House, gracias por también creer en este proyecto y querer hacernos esta entrevista que seguro pues nos hace crecer más y, y, y la idea es también apoyarnos, muchísimas gracias, qué bonito, también la pasé muy 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 bien y pues nada, ya estamos súper pendientes para todo lo que pase.
0: Sí muchachos, no, muchas gracias, un, un fuerte abrazo la verdad. Será hasta una próxima oportunidad, muchachos.
1: Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Muchísimas
0: gracias, gracias. Les envío un abrazo. Bueno, nos seguimos escuchando por acá, señoras y señores. Esto es todo por hoy. Con estos dos super invitados de la Basti House. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Chao, gracias. Leandro.
0: Gracias. Gracias por la invitación. Un gran abrazo. Gracias. Chao, muchachos, chao. Chao. chao.
1: Abrazo
0: enorme. Bueno, mi gente, esa fue la entrevista a La Basti House. Les recuerdo mis redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook. Me consiguen como Que fue Camacho? Y en YouTube como Leandro Camacho. No olviden compartir este trabajo que hago con mucho amor para todos ustedes. Y pues para mí también, ¿no? Compartan con el abuelo, con la familia, con los amigos. O si tienen enemigos, háganlos sufrir un rato. Tortúrenlos poniéndole este podcast. Les envío un abrazo podcastero. Hasta un próximo episodio. Chao, chao. El podcast de Camacho.